0: Boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, aquele quadro semanal onde a gente bate papo com diversos artistas, produtores de conteúdo, um pessoal que tem uma ideia bem legal pra trocar com a gente. E hoje, meus amigos, eu tenho um convidado muito, mas muito especial. Ele é um dos principais nomes brasileiros do funk. Ele já foi eleito como um dos 100 maiores artistas pela revista Rolling Stones. E ele tem uma curiosidade, ele tem quase o mesmo nome que eu, meus amigos, minhas amigas. Amigas, eu estou aqui com DJ Malboro Valeu, tamo junto e, e aí DJ, muito obrigado Por aceitar o nosso convite, é uma honra Você é um grande artista brasileiro Então poder trocar uma ideia com você um pouquinho Com tudo que você tem pra passar pra gente, é uma honra Tenho certeza que não só eu, mas todo o nosso Público, a galera que tá ouvindo, vai gostar bastante Aqui do nosso papo, viu? Muito obrigado Novamente por aceitar nosso convite Eu que agradeço, cara, tô sempre à disposição, obrigado <risos> Valeu, pessoal, só lembrando então vocês né? Antes da gente começar a bater um papo com o DJ Acesse o nosso site, www www.forumnerd.com sempre lembrando que o O é com acento agudo siga a gente lá no Twitter, arroba nerd siga a gente também no Instagram arroba Nerd. e começando a entrevista aqui com o nosso querido DJ Malboro DJ, eu gostaria de saber, eu já vi já vi algumas entrevistas suas mas eu tenho uma curiosidade quando que foi que despertou em você possivelmente lá quando você era criança ou pequenino DJ Malboro, o amor pela música e a vontade de trabalhar de produzir música, você lembra quando que teve esse start em você, você começou sou criancinha, já na adolescência. Você lembra como que começou todo esse projeto musical no DJ Mauro? Olha, eu, eu não lembro, né? Mas, minha, mas eu tinha, quando
1: eu tinha um ano de idade, eu tinha um disco que era meu disco. Eu tinha o maior carinho com esse chamado, assim, Bug do Bebê. Porque tinha uma criança rindo no início do disco, e eu dizia que a música era minha, que aquela música era minha. Mas, e, tipo assim, as pessoas me contam que eu era pegado com esse disco, que eu dormia com o disco do lado, pra onde eu ia eu levava esse disco. Era um disco com um ano de idade. É porque, uhum. é, é, claro, é, talvez por conta da risada da criança na introdução da música, eu tinha uma similidade alguma coisa assim, mas assim, tipo, foi meu primeiro contato com música em disco vinil, né? Depois disso, quando foi mais ou menos em 76 75, eu eu jogando bola com meus amigos na rua, né? E aí eu eu sempre fui ligado em signo, e aí um amigo meu cantando Capricorn, Leon, Sagittarius, Scorpio, Vigos, Aquarius Eu, caramba, que música legal, fala de signo, né? Que música é essa? Ah, a música da Roberta Kelly foi lançada ontem, né? no programa do Ivan Romero, Ivan Romero, o que que é isso? Não, é FM, FM, o que que é FM? Ah, não, FM, que não sabia que era FM, não tinha noção. Aí ele foi, pegou e me, e me, me deu a dica de como ouvir FM, em casa, pai, pai, tem FM aqui em casa? Não, não tem. Comprou a FM pra mim ouvir o programa aí, que tocou uma música que tem de signo e tal. Aí ele foi, comprou lá a FM, botei, comecei a procurar tal da Rádio Cidade, programa do Ivan Romero. Aí eu comecei a me interessar ali, quando eu ouvi o programa 10 da noite, que era o programa Cidade Disco Club, na época, eu falei, caramba, uma música só? 15 minutos de música? Que coisa estranha. Na verdade, era a mixagem que tava acontecendo e eu eu não, 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 não percebia que passava de uma música pra outra. E eu comecei a me interessar pelas mixagens. Nem as músicas pra mim não era tão interessante, mas as mixagens. E aí o que acontece? Eu já tinha ido a alguns eventos de baile, equipe de som com alguns amigos meus que tinham me arrastado e me levado, e eu tinha observado algumas algumas equipes de som, e eu via que os DJs não faziam aquelas mixagens, a passagem de uma música por dentro da outra. E eu falei, cara, vou fazer isso nas equipes de som, que vai ser muito legal. Porque é uma técnica que, depois que eu aprendi o que era mixagem, eu fui distinguir uma música da outra, eu fui aprender que existia uma coisa de ajuste de velocidade entre as músicas. E aí eu fui pô, imaginei que isso sendo feito no uma equipe de som ia ser muito legal as pessoas ouvirem aquela música direto sem ter aqueles intervalos que normalmente eles tinham de corte entre uma música e outra. E aí eu comecei a me interessar por mixagem antes mesmo de, de me interessar pelas músicas, né? Gostava de, 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 da, do, do, dos bailes de soul, né? Das músicas de soul que tocava, que a gente ouvia. E gostava das músicas de rock por causa dos bailes de rock, que eu tinha acesso aos dois tipos de baile, né? eu ia pro baile de cocota, que é o baile de rock, tanto quanto os bailes de soul, porque eu tinha muitos amigos, morava em suburbo, então eu tinha acesso aos dois tipos de baile. E aí eu comecei a frequentar os dois tipos de baile e observar. E comecei a querer levar essa técnica pra dentro dos bailes. Eu soube que tinha alguns DJs que faziam, que eu ia até nos bailes desses DJs e ouvia lá algumas coisas legais, mas ainda não era o que eu achava que podia ser feito a nível de técnica de mixagem. E aí eu comecei a me interessar pelas músicas. Aí eu comecei a gostar, de... porque eu já gostava de música antes, gostava de música guarani. Eu morei no uhum. Forte de Iguaçu, né? Jesus do Paraguai com a Argentina. Então eu gostava muito das melodias das músicas guarani. das músicas paraguaias, né? Da música do Paraguai. E gostava muito das músicas. Daquele interior do Paraná que tinha muita influência naquela região, música regional. E foi onde eu vivi, onde eu morei. Quando eu vim pro, pro morar no Rio de Janeiro, definitivamente, quando eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, mais ou menos 15 anos, aí foi quando eu comecei a ter contato com a música dançante geral. E aí eu comecei a me interessar muito. E aí comecei a ser DJ em 77, por quê? Porque eu com todas as festas que tinham na minha rua, tinha na minha, na minha, na, no meu bairro, ou na família, eu sempre era o um DJ, entendeu? Eu sempre que era o cara que ia colocar as músicas para as pessoas dançarem. E eu comecei a ficar ficcionado, comecei a ficar dedicado comecei a ficar muito interessado desde a técnica de mixagem, que foi a primeira coisa que me interessou, até a questão das músicas, e eu comecei a comprar disco, comecei a adquirir disco, mesmo nacionais, né, não importados e aí, aí começou, começam, os amigos Começou a me levar, um amigo começou a me levar Num baile que ele tocava Em, em, em Santa Isabel, depois de Lagoinha numa equipe chamada Sex Sound E eu só acompanhava ele, porque eu gostava Ele era DJ, né? Então o portado achava mó barato ele estar tá fazendo baile lá Ele não mixava tão bem, mas ele era muito bom de corte. Ele cortava as músicas muito bem Uma boa técnica de passagem de uma música para outra Mas na base do corte. Poucas mixagens Ele fazia, ele não conseguia ajustar muito bem Os pits. E aí o que acontece? Nessa equipe Sex Sound, foi a primeira vez onde eu coloquei Coloquei a mão pela primeira vez para tocar, porque ele pediu para ir no banheiro rapidinho ali, pediu para me colocar a musicaleta que ele já uhum. tinha colocado no ponto. E aí o que acontece? E aí eu peguei a música lenta, né? Fui ajustar pra botar no início da música. Pô, tremia muito, eu ficava muito nervoso. Porque eu nunca tinha colocado uma música num no, 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 no baile no lugar, né, cara? Assim, de muita gente lotada. E aí, ele, eu fui lá, coloquei a música na segunda música, que não tava no ponto, e eu não eu sabia que podia tocar. Eu conhecia já as músicas, mas ele não voltava, e a música acabando. Eu falei, caraca, eu vou ter que pegar outra música. Aí eu peguei no outro disco, peguei a música, coloquei no outro toca-disco e, e é pra acertar a agulha em cima da, da, dos suco do disco, nossa, meu Deus do céu <risos> tremia muito, a mão não conseguia parar em cima da agulha de jeito nenhum, eu puta, a gente ficou largar em qualquer lugar e ir rodando o disco até o ponto inicial da música, que até então a gente não tinha pré-escuta, a gente escutava o início da música com aquele, com aquele com a agulha andando dentro do uhum, suco do disco, sim. entendeu? A gente ouvia ali o, aquele... T- Aí pra ali a gente voltava a música a Música letra normalmente começava muito devagarinho Então a gente tinha meio que deduzir Onde era que era o início da música Bom, eu sei que depois eu, por, Depois da terceira e quarta música Eu comecei a ficar mais calmo Porque eu vi que não tinha jeito mesmo Aí eu fui atrás, do, botei uma música longa, uma música letra grossa E fui atrás dele, né, porque pô, eu tava desesperado E aí tava ele lá de beijos e abraços Atrás da caixa de namorada <risos> Ele arrumou lá e me largou lá tocando. Eu fiquei puto, né? Porque, porra, cara, despreparado total. Não tinha irmã noção. Foi, Então, e acabou você mesmo... na sua
0: primeira apresentação, assim, pra um público grande?
1: Eu, eu tinha feito festa de 15 anos, da família de uma prima minha. Depois eu toquei na festa da filha dela. Depois toquei na festa de 15 anos da neta dela. Eu toquei 3 gera- Bacana, Que legal! <risos> Porque naquela época eu toquei em 77, toquei no aniversário de 15 anos dela. Aí depois ela casou, teve filha. Quando a filha dela fez 15 anos, ela me chamou. Pô, não quer tocar na festa de 15 anos da minha filha? Não, não, quero sim, maior satisfação. Aí fui lá, toquei na festa de 15 anos. Ela era minha prima. Aí depois, quando a filha dela fez, teve uma filha e teve 15 anos, eu fui lá tocar na festa de
0: 15 anos da neta da, da minha prima. Pô, show prima. de bola, muito legal, muito legal. <risos>
1: Muito legal isso, cara, muito legal, tocar assim pra tantas gerações, é um marco isso pra mim, né, muito importante. Pô, eu quero tocar na festa de 15 anos da bisneta da dela. E, quiser, e terá, né? com certeza, se
0: Deus quiser, vai tocar. E da, e da tataraneta também. <risos> e,
1: da, e da tataraneta, e da quinta neta, da sexta neta, da septa neta, oitaca... oitaca. Guarante. E aí por aí que aconteceu. Mas hoje em dia, com, com minhas lives, né? Então, daqui a pouco eu tô tocando lá nas gerações, lá no futuro, em comemoração de 15 anos da, da meta dela de 2054. <risos> <risos> Bota a live pra tocar no dia do, do 15 anos, só pra, pra não perder a o história. Tá certo. <risos> <risos> eu não vou estar mais aqui, mas aí o, 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 meu, minhas lives vão estar, né? meus, meus sets vão estar pra pessoa colocar no dia do 15 anos da filha dele. Mas é uma tradição da família, vai virar uma tradição da família. <risos> com certeza. <filho. risos> Bom, mas vamos, mas vamos lá. Então, o que acontece? Aí, nessas festas que eu tinha feito, era, era festa sem compromisso de família, festa americana, era festa hi-fi, lembra do hi-fi? Antigamente tinha uma coisa chamada hi-fi, que era... que não tem nada a ver com hi-fi, não, né? Hi-fi era as festas que a gente fazia juntando os amigos da rua. Tinha festa junina na rua, quem tocava era eu, entendeu? Então, essas festas assim, eu não ficava muito nervoso porque era tudo amigo, tudo conhecido. Mas quando eu fui tocar num clube, numa equipe, com público pagante... Com um suas estranhas, não. eu fiquei muito nervoso. Ele era uma atuação, né? Uma atuação oficial de DJ. Bom, eu sei que aí depois, na, 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 naquele mesmo. No ano seguinte, esse mesmo DJ, eu indo na Sex Sound lá, acompanhando a equipe, porque eu chegava cedo lá e ajudava a montar as caixas de som, ajudava a colocar a faixa no poste, ajudava a colar panfleto na, na, nas paredes. Daí eu, eu ficava ali meio ali em, em volta deles, ali, que eu não era DJ, né? Mas eu, 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 eu gostava muito de acompanhar, assistir, ver como é que as coisas. Sim. se desenvolviam. E eu tava estudando muito do que tinha acontecido no passado em relação à profissão, tudo que tinha vindo acontecendo, como foi, como chegou até aquele momento. Então o que acontece? Aí eu ia pra lá cedo com o scooby que era o nome do DJ, e montava as caixas de som, ajudava a ligar o som, aprendia a ligar o som. Aí durante a semana eu ia colocar as faixas no poste, subindo na escada pra colocar a faixa da, 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 do baile no poste. Colocar, colava aqueles panfletos na, nas paredes de, da, da propaganda uhum. do baile, entendeu? Aí chegou um dia que a gente chegou cedo pra montar a equipe de som E o dono da equipe lá, o nome dele, Maurício Ele fez um um churrasco, né? Um churrasco mais cedo pra galera ajudar a montar a equipe Esse DJ foi, chapou, bebeu todas (risos) Chegou na hora do baile não tinha condições de tocar Tava tava desmaiado atrás das caixas Vixe Maria Aí o cara falou, amor, você vai fazer o baile. Eu falei, hã? Não, você vai ter que tocar no baile. Eu falei, cara, mas eu não sou de dia ainda. Eu faço festinhas, mexo coisinhas, mas a responsabilidade assim é muita coisa. Não, você vai ter que tocar porque o escumidor tá desmaiado e a gente não conhece ninguém mais que possa tocar e conheça as músicas tanto quanto você. Você vem no baile aqui já há um tempão, então você já sabe tudo que tem que tocar. Tá bom, então. Aí eu fui uhum. lá e fiz o baile, né? O cara tinha bebido, eu fiz o baile todo, foi legal pra caramba, eu fiquei mais tranquilo, porque quando você começa com o salão vazio ele vai enchendo aos poucos, você não fica tão nervoso quando você chegar naquela plateia de duas mil pessoas Sim, e começar com a eu, a, a, aquela coisa de chegar e tocar com duas mil pessoas te olhando é uma coisa. Você começar o baile e as pessoas virem entrando 2, três, quatro, 10, 50, 100 200 300 você vai soltando porque as pessoas vão entrando e você vai se habituando com as pessoas enchendo um pouco. Aí eu falei, eu toquei a primeira vez, foi nas festinhas de 15 anos então assim, Ali eu toquei praticamente semi profissional ainda, né? Não era ainda profissional porque eu tava quebrando um uhum. galho um amigo. Tanto na música lenta, tanto no coisa. Em 1980, aí eu comecei profissional profissionalmente que eu fui em Lagoinha perto de Santa Isabel onde eu tinha feito lá a botada da música lenta esse do, do cara que tomou chapou todas foi no clube Bandeirantes uhum. em amendoeiras é amendoeira depois de Alcântara Ele, a Lagoinha onde eu estreiei é entre os dois lugares entre Santo Isabel e entre amendoeira aí o cara de Lagoinha eu conheci o DJ de lá, ele, t- ele estava na minha escola, Brigadeiro Castrioto, lá no centro da cidade. Aí eu soube que tinha um DJ na sala, na minha escola, aliás, na sala não. Só que ele era do turno da tarde, eu fiquei esperando ele chegar na tarde para falar com ele, né? E aí ele acabou que ele me levou no baile dele, eu, come- eu-, eu levei discos e- os discos e comecei a tocar algumas músicas. O dono da equipe gostou de eu ver eu tocando e me colocaram para abrir o baile lá. Ele era o dia principal para me abrir o baile. E eu só pedi em troca de ir pra lá durante a semana e treinar e ensaiar pra poder fazer um bom baile no final de semana. E aí eu comecei a tocar e o dono da equipe lá, ele era mariano mercante, então ele podia trazer discos pra mim de fora. Então eu fiz meio uma troca, uma permuta. Ele me trazia os discos, eu tocava pra ele sem cobrar nada, mas ele deixava eu treinar durante a semana inteira. E aí eu comecei, em 1980 eu comecei assim, né? Minha remuneração foi os discos e... e, que era o meu pagamento e a possibilidade de deixar eu ligar os equipamentos pra treinar. A dedicação, entendeu? (risos) Aí eu, eu ficava a semana inteira ensaiando um baile de uma hora. <risos> Então aquilo era perfeito, né? E aí começou a chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo começou a. Cara, tem um cara lá em Lagoinha que mixa bem. Tem um cara em Lagoinha que mixa bem, que mixa bem, que mixa bem. Então começou meio lenda, rolar lenda no Rio de Janeiro, de que tinha um cara em Lagoinha que mixava pra caramba. Mas, tipo assim, as pessoas nem me viam tocar, porque naquela época não tinha internet. as pessoas falavam bem de mim, às vezes. É, as pessoas falavam bem de mim sem nem me conhecer, sem nem ver o tocado. Só porque outras pessoas falavam, Falava. entendeu? Só o boato. E aí depois eu vim tocar no Rio de Janeiro, aí e tocar em, em outras equipes, e tocar em encontros de DJs, entendeu? Onde eu pude tocar um pouquinho as pessoas conhecerem o meu trabalho. E aí foi embora, depois toquei na, na, na Pop Rio, toquei na Estúdio B, toquei. É, nossa, mãe, não dá nem pra listar. Toquei muitas equipes, muitas equipes. Sou Grand Prix, entendeu? Foi a equipe Gran Rio, equipe São Gran Rio. Acho que depois Lagoinha eu fui pra São Gran Rio, depois São Gran Rio pra Pop Rio, depois Pop Rio pra Estúdio B. Aliás, depois Estúdio B, depois Studio B Pop Rio. E aí foi embora, depois sou Grand Prix, depois Pop Rio, sou Grand Prix. Aí eu... Teve mais algumas equipes entre um e outra aí, mas que eu não lembro muito bem Mas, tipo assim, é, é, é muitos lugares que eu toquei, né Acho que é difícil o metro quadrado No Rio de Janeiro que eu não tinha tocado Você tá sendo aí. bem humilde, porque não foi só no Rio
0: de Janeiro Que você tocou em diversos lugares Você fez diversos shows fora do país Fora aqui no Brasil também. Não, mas eu tô falando do iniciozinho, né? Nesse iniciozinho,
1: era, era, era foi muito era muito lugar que ah, sim, eu tocava, sim. entendeu? É Todo final de semana, muito lugar nesse início. Mas depois, com o tempo, aí depois que eu fui campeão brasileiro, depois que eu consegui nacionalizar o funk, que aí já foi em 89, entendeu? Mas assim, tipo, eu fui pra rádio, eu fui pra rádio em 82, que eu fiz uhum. o primeiro programa de rádio, em 1982. Aí, em 88, o programa chegou em primeiro lugar de audiência. Em 89, eu fui pra rádio Manchete, que era uma rádio de ponta. Primeira rádio de ponta fazer o um programa de funk. E aí, em 89 também, eu fui campeão brasileiro. Em 89 também eu lancei o primeiro show de funk nacional, Sim. funk Brasil volume 1. E aí começou, a... as coisas foram acontecendo, assim. Aí em 91 eu fui pra Xuxa, em 92, eu cheguei na RPC, depois eu cheguei na Manchete. Aí depois fui tocar nos festivais, maiores festivais de música. Aí o funk começou a ter uma repercussão muito grande internacional. Aí eu fui pra fora como, como, como criador do movimento, fui vários é, debates na, 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 no Museu de Chicago. Fui lá para as pessoas me entrevistarem sobre como nasceu o funk brasileiro no Brasil. Aí participei do Festival Sonar na Espanha, é Emba- em Ibiza. Em, Ibi- em Sonar em. Barcelona, Barcelona, é, na Espanha. Eu toquei é, Festival do Gisdansk na Polônia. Toquei no Summer Stage em Nova York, Festival de Verão Nova York, em plena é, Central Park. Toquei. Em... Nossa, mas fiz turnê pelos Estados Unidos com o Diplo. Eu fiz. Toquei em festival em Portugal. Perdi a conta de quantos lugares eu toquei. Toquei na Itália, Festival de Arezzo Toquei em Torino, Festival Musica, da Música no Torino. Toquei no Festival de la Musique, e na França. Toquei. Na França também toquei em muitos lugares. Toquei na Holanda toquei no festival Atlantis na, na Inglaterra, toquei na Inglaterra tá em bem muitos bem. lugares também diferentes, na Alemanha no festival Transmediário na Alemanha e de cabeça não dá para decorar tudo, Não, muita é coisa. É uma carreira muita de muita sucesso.
0: Diferença. DJ, quando a gente conversa,
1: o último que eu toquei agora foi no México agora no, D... no DMC MDC esqueci até uma sigla no México um grande festival que tem no México agora que eu toquei agora no início de antes 2020. da pandemia.
0: Isso, isso, Didi, isso quando a gente recebe alguns músicos aqui Eu sempre costumo perguntar Porque eu já vi diversos artistas Que falam em entrevista Que eles consideram as duas melhores plateias do mundo A brasileira e a argentina né? Você como um músico de sucesso aqui no Brasil Que fez show fora, fora do Brasil Diversos países Você sente essa diferença? A plateia brasileira, ele tem um diferencial mesmo? Ou você acha que isso, de repente, era uma coisa mais antiga E hoje em dia é meio que, que equivalente? Ou realmente tem? O brasileiro faz a diferença lá embaixo Em questão de energia E de curtir o show Olha, o o brasileiro
1: Por isso que eu eu acredito que os melhores DJs do mundo São brasileiros, por quê? Porque ninguém sabe fazer festa tão bem quanto o Brasil Ninguém sabe curtir festa E ser tão animado em festa quanto o brasileiro não sei o que que acontece com essa mistura que nós temos, que é do negro, do, 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 do índio, do português, do italiano, do francês, do iraquiano, do, de todo. Nós temos uma mistura de culturas e, e que formou uma nova cultura brasileira, que nós somos festeiros, festivos e sabemos muito bem. Então, quando um brasileiro é, é, se propõe a ser DJ, cara, ele vai ser muito sempre muito bom DJ, porque ele vai sempre querer animar as pessoas, tanto quanto ele tem no sangue dele a Animação em relação uhum. à festa, entendeu? Então eu acho que essa, essa coisa do, do. Eu conheço muitos, muitos garçons que foram pra fora, viraram DJ, eram tá, né? famosos lá fora como DJ. Os caras foram pra, pra ser garçom, foram pra fazer um outro emprego, foram pra ser, trabalhar na companhia aérea. O cara trabalhava na companhia aérea, aí se estabeleceu num desses países, começou a tocar e todo mundo começou a gostar. Mas por quê? Porque o cara tem sangue pra a certeza. festa entendeu quer dizer então o cara vai para fora uma outra profissão chega lá ele vai ser DJ se dá bem por quê porque ele tem uma, uma noção de pista de sentimento a comunicação a integração das pessoas numa festa então, quando o cara é DJ é uma coisa muito legal entendeu então então isso é isso é uma característica do uhum. povo brasileiro tá eu tocava no mundo inteiro, circulando por todos esses países, cara, eu, eu, no Brasil, qualquer lugar que eu tocar, eu me sinto em casa. Eu sei como o Carioca tá me ouvindo, como o Paulista tá me ouvindo, como o cara do Sul tá me ouvindo, como o cara do Norte lá. Se eu tocar no, 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 no Xingu, como eu toquei uma vez lá na, 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 em Espigão do Oeste, e o Cacique o Pajé foram querer Lega, tirar tá? foto comigo. Quando toca lá no interiorzão lá, eu sei como eles estão me ouvindo. Porque é minha cultura, sou brasileiro. Apesar deles serem índios, eu sei que eles estão me ouvindo, de que forma tá me ouvindo. Como é que eles Sim. estão me recebendo? Porque é uma cultura que se desenvolveu aqui, que as pessoas, é, é, mesmo que conheça, não conheça toda a história, mas de onde eles pegaram a história, eu sei que eles não me Quando eu tocava lá fora, no início das minhas, minhas excursões pelo, pelo exterior, cara, eu estava perdido. Perdido. Sabe que Imagina. é perdido? Cego? Cego. As pessoas gostavam. O pessoal o aclamava. Pessoas de matérias de revistas de, 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 é, que, que existiam de música lá fora, todos falavam muito bem. Mas eu não me sentia bem. Não me sentia bem porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Não sabia o que eu tava fazendo no sentido de não sabiam como estavam me ouvindo. Uhum. Entendeu? Que são culturas totalmente diferentes. Muito diferentes. Até que um dia tocando na Eslovênia, um DJ alemão que era musicólogo, que eu nem sabia que isso existia, ele chegou pra mim e me deu a explicação do porquê o sucesso do funk no mundo. Principalmente na Leste Europeu, na Europa, nos Estados Unidos Por que essa aceitação? Porque também era uma coisa que eu não tinha Eu sabia que isso tudo ia acontecer Que o reconhecimento internacional dá, ia acontecer Em relação a, ao uhum. funk brasileiro mas eu, não, mas eu não sabia Que eu ia estar vivo para ver se acontecer Você esperava né? que fosse bem bestas. mais
0: para frente? Você não imaginava que fosse logo assim?
1: não, porque olha só, a, a capoeira levou mais de 100 anos, cara,
0: o samba levou mais de 100 anos pra ter reconhecimento
1: então toda a cultura que emana do povo ela costuma ter uma média de 100 anos pra poder se estabelecer e ter o reconhecimento porque ele passa pelo preconceito, pelas perseguições pelas proibições, pra poder ter realmente o reconhecimento é, da uma cultura é Que as pessoas dizem, ah isso, não é, capoeira não é cultura, diziam, as pessoas uhum. diziam né? a pessoa dizia, ah o samba não é cultura entendeu, e aí hoje a gente sabe que é assim como muita gente fala que o funk não é cultura mas daqui a pouco vai ter o reconhecimento pleno, ainda tem gente que é. fala que não é mas daqui a pouco vai acabar, esse preconceito vai parar, mas isso que eu, pelo minha observação de outros movimentos são coisas que levam 100 anos eu tinha 20 e poucos quando criei o funk se assim, eu viver até os 120 anos, eu vou conseguir ver a ascensão do funk, fora isso <risos> <Não>. <risos> Então meus netos, bisnetos, é que eu ter que é, colher os louros daquilo que eu tava plantando. Eu tinha plena Você... consciência disso, uhum. entendeu? É. Mas aí, graças a Deus, em 89 também teve um outro fato importante, que além de eu ter sido campeão brasileiro, além de eu ter lançado o Funk Brasil, além de eu ter ido para uma rádio de ponta, que foi a Manchete, também teve a questão da internet, o nascimento da internet Sim, em pegou 89. Pegou bem o comecinho
0: ali, né, o realizamento dela, né?
1: Exatamente, então esses fatores em 89 Foi fundamental e primordial para tudo que iria acontecer depois depois, Entendi, bacana, show de bola a velocidade, o que, o que levaria 100 anos
0: muito a acontecer rápido, 30. Né? Foi bem rápido mesmo. É. Maguro, uma vez eu vi uma entrevista sua, que eu acho muito bacana, que eu gostaria de te perguntar, entrar nesse assunto, porque eu sou de São Paulo. Né? E eu vou uma entrevista, eu não, vou me, não vou me recordar exatamente quando que foi, imagino que tenha sido ali no começo dos anos 90, talvez. Né? Quando o funk se popularizando muito primeiro, você deu uma declaração falando que para o funk se consolidar ao nível nacional, ele precisava entrar em São Paulo. Né? Por que, que você acha que que São Paulo demorou mais assim, eu sendo sendo paulistano né, você acha que é porque a gente é mais chato mesmo, o carioca sabe viver melhor o carioca é o povo mais legal, porque a gente é mais o paulista sempre ocupado e não sabe curtir a vida, né, isso é verdade, eu como paulista falo. Não,
1: não é é isso, não é isso, existe um um, um histórico de barrismo que vem da época da criação de São Paulo dos padres jesuítas que montaram São Paulo, Rio de Janeiro existia, São Paulo foi montado através desse templo jesuíta que nasceu, então Ali já tinha uma rivalidade entre o Rio e São Paulo. Isso eu tô falando dos primórdios lá de 1500 lá atrás, Sim. tá? Muito lá atrás mesmo. E aí essa, essa coisa de Rio é. ser uma grande ser capital do Brasil Gua, Guanabara por muito tempo e São Paulo ser o, o seu potencial muito grande na, em, em relação à na época do café, na época da, 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 do mercantilismo, lá. o São Paulo por é, é, é dominou capitalizadamente, vamos capitalizadamente que eu digo no capital e uhum. dinheiro o Brasil já Sim. há muitos anos que ele é o grande é o grande é o grande potencial financeiro do Brasil. A capital financeira Sim. do Brasil é São Paulo, mas não é isso de hoje é de muitos anos, da época da cana de açúcar da época de café, da época da... Rio de Janeiro sempre foi muito voltado Sim. à cultura tu vê que a coroa veio pra cá quando, quando os reis foram quando o rei foi expulso de Portugal, o expulso de Portugal para fugiu de Portugal pra Brasil, e trouxe a coroa pro Brasil o primeiro lugar que ele veio foi o Guanabara, Sim. entendeu? Que era, que, era, que era o estado da Guanabara entendeu? Não era Rio de Janeiro não existia ainda nessa época, era Guanabara então o que acontece? Então na Guanabara eu, a coroa chegou e deu um choque de cultura, impressionante que eu culpo esse choque de cultura, pelo quanto o Rio de Janeiro é culturalizado, vamos dizer assim. Porque se você parar pra pensar, no, no Rio de Janeiro nasceu o Machix, nasceu o samba, nasceu o chorinho, nasceu a bossa nova. Falei do já. samba já? Já, né? Então, nasceu o funk carioca. Olha quantas culturas emanou-se do Rio de Janeiro pro mundo inteiro, de reconhecimento internacional. Sem contar, sem contar a Jovem Guarda, que nasceu Sim. também no Rio de Janeiro. Que também Sim. tem um movimento de
0: música popular. O é, próprio da rock da Jovem dos Guarda dos anos 80, que fez muito sucesso. É. As quais bandas são daí, do Rio, né?
1: algumas bandas é, tipo nasceram em Brasília, Urbana.
0: né, que foi o Paralamas e tal,
1: mas não fizeram vitrine em Brasília, tiveram que vir Exatamente, pro Rio aí também vitrine.
0: pegou muito, muito, por exemplo, Barão Vermelho, que alavancou muito,
1: que é do Rio, né? Também, tá Cazuza, Cazuza, etc, etc, etc. Mas tinha as bandas do Rio, tinha a banda de São Paulo, tinha a banda uhum. do Brasil inteiro, mas tinha que vir para o Rio de Janeiro para poder ter vitrine. Se não fosse no Rio de Janeiro, não tinha vitrine. Concordo, concordo plenamente. Concordo não adianta o cara estar em Brasília fazendo um puta som legal pra caralho legião região urbana e não ter vitrine. Então o Rio de Janeiro era vitrine cultural, entendeu? E o movimento rock, dos anos 80, só teve esse reconhecimento e ascensão por conta da vitrine do Rio de Janeiro, da vitrine Com cultural certeza, que é o culpa. Rio de Janeiro. Até os próprios baianos, a Tropicália, que é o movimento do, da Bahia, o Caetano e, e Gil, quando vieram pro Rio, Pepeu Gomes, etc., só teve ascensão e visibilidade depois que o é Rio de Janeiro abraçou. Então, então tem essa coisa da, 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 do, do, do Rio de Janeiro tem uma, uma coisa de desenvolvimento cultural Que eu explico isso, minha tese, tá? O dia que eu fizer faculdade vai que fazer tese Sobre música, minha tese é essa A culpa da coroa <risos> A culpa é da coroa. A coroa, quando veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, se ela tivesse ficado na Bahia, indo para Bahia, caramba, a Bahia ia ser um potencial cultural. Se tivesse ido para São Paulo ou indo para o Rio Grande do Sul, ia para qualquer lugar que a coroa descesse, para mim ia ser o potencial cultural do país naquele lugar. Porque houve um choque realmente de cultura naquele momento. Entendeu? um choque cultural muito, que repercute até hoje. Bom, aí voltando lá a questão de São Paulo não aderir ao que o Rio estava Aquele momento ali. Isso aconteceu em outras fases. No samba também aconteceu. No Rio de Janeiro o carnaval começou a ser desmistificado, a ser despreconceituado, mas São Paulo não queria saber de samba. E outras culturas também que iam para outros lugares... São Paulo não queria, São Paulo tinha. Ele queria ter a sua própria cultura, sua própria, desenvolver a sua própria maneira de, de linguajar, de ser, que eu acho justo. Eu acho legal isso. Mas o, a, a força que a cultura que tem no Rio de Janeiro para contaminar o Brasil é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Porque parece que não, mas o, o Carioca é bem-vindo no, no Brasil inteiro. Pelo jeito de ser, falador, brincalhão, encarnador, entendeu? Ele sempre teve essa coisa da malevolência, da malandragem, do, 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 da coisa molenga Sim. de ser, né? Molenga, no, que eu digo no sentido de frequência flexibilidade, né? O Baiano também tem muito disso, mas o Rio de Janeiro, como tá no centro deste, ele acaba ficando entre os, os, as pessoas mais sérias e radicais e profissionais e entre o mais molengo, que é para Bahia. Na Bahia, as pessoas são mais mole do que o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ficou ali entre um e outro. E acabou que todo mundo gosta do carioca. Tem uma, uma coisa legal do carioca. E eu não falo carioca quem nasce no Rio de Janeiro não, sabia? Eu acho que carioca é aquele cara que ama o Rio de Janeiro. Eu conheço carioca italiano, carioca espanhol, carioca americano, carioca europeu, geral. Por que são cariocas? Porque amam o Rio de Janeiro. Entendem o Rio de Janeiro. Eu conheço paulista carioca, paulista que, que, que nasceu em São Paulo, mora em São Paulo, mas Sim. que ama o Rio. Isso é ser carioca. Carioca não é quem nasce
0: na região do Rio de Janeiro, carioca aquele que tem o espírito entende o espírito carioca e, existe entendeu? né o, o porque eu, eu, muito você comentou dessa rivalidade né do, do carioca paulista e geralmente tem mas as pessoas que eu conheço que cultivam essa rivalidade curiosamente nunca foram primeiro, porque todo mundo que foi parou com essa rivalidade todo
1: mundo, é incrível isso. <risos> isso, é, isso é verdade a mãe do meu a mãe dos meus filhos que é paulista e ela é paulista verde né aquela paulista que não queria nem ouvir no rio de janeiro porque odiava o rio de janeiro ela mãe dos meus uhum. filhos meus dois menores quando ela começou a vir no rio de janeiro por eu morar aqui cara hoje ela adora o rio de janeiro ela é paulista e é capaz ela mora até de morar
0: no rio nem vem mais pra são paulo né <risos>
1: Não, morar no São Paulo, no Rio, ela não quer morar, não. Não chegou a esse ponto ainda, né? Mas ela, hoje ela tem uma coisa de... Pô, o Rio de Janeiro é maravilhoso, o Rio de Janeiro é lindo, o Rio de Janeiro... Mas ela, há oito anos atrás, quando eu conheci ela, nove anos atrás... Nossa, pisar no Rio pra ela era como se estivesse
0: pisando no território. <risos> <do Rio. risos> eu imagino... É que é, a única vez que eu saí do Brasil, amor, eu fui pra Argentina, né? Eu fui com muita preconceito. Hum. Porque tem, né? Brasil e Argentina, né? Tem essa rivalidade, né? É, é, os, os romanos, né, eu imaginei que eles iam chegar lá e falar oh, vou arranhar aqui no Paiol. você é brasileiro? Maradona é melhor que Pelé, sei lá, não sei <risos> achei que eles vão chegar exatamente assim Cara, a gente foi eu, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida assim eles são extremos, simpaticíssimos. então é uma coisa que a gente tem assim meio culturalmente essas rivalidades que nem sei da onde como exatamente que elas chegam até uma criança dessa informação né mas a gente cresce com elas e quando você vai ver na verdade é uma coisa tão boba porque ela existe mas ela é mínima né? É tão, é tão babaca, cara. É tão, é tão babaca, é tão boba, é tão boba.
1: E as pessoas não, E tipo assim, as pessoas que, que não se relacionam acabam, não se relacionam. O que eu quero dizer? Não é entre as pessoas somente, é relacionam uhum. entre os lugares. Elas acabam, é, é, tipo assim, tendo essa rivalidade que carrega desde pequena e, e, e amplifica essa realidade, passando para outras pessoas, entendeu? Quando, na verdade, quando ela se relaciona com as pessoas e com o lugar, ela vê que nem isso não é besteira, é a menor dos problemas, não tem nada a ver, tem nenhum tipo de problema. Bom, e aí, vamos lá. Então, o que acontece? Então, o, o Brasil inteiro já tava curtindo funk, tava dançando funk, mas não como moda, como cultura. E aí, São Paulo tinha uma resistência. Porque, inclusive, eu, eu, quando... Alguns momentos que o funk Chegou a ser moda no Brasil Em São Paulo entrou o Bode do Tigrão, entrou o Pocotó Entrou o Rap da Felicidade Entrou, mas assim, como moda, não como cultura E eu achava muito importante que São Paulo entrasse como cultura também no funk. Por quê? Porque São Paulo ia dar profissionalismo que o funk precisava. O o São Paulo ia dar uma longevidade ao funk e um um tratamento profissional, industrializar o funk, que era necessário para o funk naquele momento. Naquele momento que o funk estava bombando na moda, eu fui em São Paulo lá nas rádios Levar pro, esqueci o nome do rapaz agora, de uma rádio, acho que a rádio era metropolitana, que tocava black music direto, o cara tocar funk. Aí o cara falou, não, isso aí não é funk, isso aí não eu vou tocar aqui em São Paulo, nunca essa música vai entrar. Essa música nunca vai ser sucesso aqui, isso nunca vai ser tocar no, 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 em São Paulo. Aí eu falava para ele, cara, isso é a mesma coisa que falaram do samba no início do século, que você tá falando agora. E hoje tem o um sambódromo em São Paulo, falei uhum. para ele na época, né? Então, o que acontece? Teve um outro amigo meu, que eu falo com ele até hoje, o Alex Hunter, é o nome dele. Ele é locutor famoso aí em São Paulo. Ele falava pra mim na época de MSN ainda: Ô, oh, Moro, você esteve aqui nas rádios levando as músicas de funk? Esquece, meu amor. São Paulo nunca vai dançar funk. Nunca vai ter funk em São Paulo. Funk é um ritmo, gênero, é um gênero, é autenticamente carioca. Ele não vai ser sucesso, não vai ter funk em São Paulo. Ele falou isso pra mim na época. Anos depois, ele veio me pedir desculpa. Ele falou: pô, cara, desculpa aí, cara. Eu, eu não consegui enxergar onde você tentou me explicar na época. Eu não consegui ver o quanto você tinha me explicado na época que cultura não tem barreira, não tem, não tem muro pra, pra cultura. Cultura lá se emana, cultura ela se espalha. E aí o que acontece? Então, nessa coisa de do, do, do São Paulo se manter ilhado no, no Brasil em relação ao funk, o que que eu fiz? Eu falei, agora o último estado São Paulo, eu vou ter que arrumar uma maneira, uma estratégia de poder fazer com que as pessoas de São Paulo entendam o funk como cultura, não como é, moda. Eu não quero ter mais músicas de moda em São Paulo de funk, vinda do Rio de Janeiro, não. Eu quero ter os artistas de são Paulo. Eu quero ter os sucessos de São Paulo. Eu quero ter as pessoas em São Paulo fazendo sucesso com a sua própria música, com o seu próprio cotidiano, com a sua própria letra. Aí como é que eu fiz? A primeira, o primeiro passo qual foi? Peguei o Love E toda, toda quarta-feira pra fazer o funk. Um Chegou pouquinho a pegar dela, essa mas peguei, sim. Então, todo, inclusive só uma matéria do Jornal da Noite, na Globo, falando que o Love E falando uma matéria sobre o Love E, falando que ele conseguiu juntar a periferia com o centro Sim. de São Paulo coisa que não acontecia Acontece nas festas verdade. existia as festas de periferia, que era do hip hop do rap, existia as festas de São Paulo que era do house dance e música eletrônica não tinha uma música que juntasse a periferia com, a, com, 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 com. ninguém ia da periferia curtir rap na periferia na, da, da cidade, e a periferia não vinha curtir house na cidade não existia essa, essa junção de de pessoas. E quando eu fiz o funk no Love E eu consegui juntar a periferia com a capital. Entendeu? Eu consegui juntar os dois públicos. A zona Leste, a Zona Oeste, todas as zonas de São Paulo se reuniam no 9E. E aí eu achei bom, consegui aqui fazer a união da população. Muito bom. Agora tá faltando ainda, o pessoal dando... e curtia, ia pra lá, era legal a animação e tal, mas eu sentia que ainda faltava um, um, alguma coisa. O que que eu fiz? Criei uma coisa chamada Ponte do Funk. O que que era a Ponte do Funk? Inclusive, essa Ponte do Funk, ela foi citada na posse do Gilberto Gil, quem tem a gravação da posse de Gilberto Gil como ministro da cultura na posse dele foi citada essa minha iniciativa, chamada Ponte do Funk o que que era a Ponte do Funk? A Ponte do Funk o que que eu fiz? Peguei, aluguei um ônibus Tá? Uma vez por mês eu fazia o quê? Eu pegava os funkeiros do Rio de Janeiro De várias comunidades diferentes Que eu queria também fazer a paz entre as facções Entre as favelas aqui no Rio de Janeiro E ia pro São Paulo, pro Love E na quarta-feira E jogava a galera lá dentro 40 pessoas eu, eu colocava ali dentro que, que dançava e que respirava que vivia o funk, tá? pra contaminar as pessoas. E aí, no final de semana, eu pegava o um ônibus da galera do Love e, pessoal de São Paulo, na, das pessoas que moravam em São Paulo, e lotava o um ônibus trazendo eles pro Rio de Janeiro, no final de semana. Então, eu começava é, no Complexo do Alemão, pegando o pessoal da favela, né, pra eles conhecerem como é que era a favela. Do Love E, eu ia pro, pro, pro Raio de Sol na Tijuca, que era a classe média, e terminava a noite no Rádio Rock Café na Barra da Tijuca, que era a classe A. Então, eu fazia eles entenderem o funk que pegava da classe A a classe E. Isso sem é pra mostrar as pessoas o quanto era importante o funk pra cidade o quanto ele integralizava a cidade o quanto ele juntava as pessoas e aí eu voltava pra São Paulo com essa galera e, e deixava eles lá então toda uma vez por mês eu ia com um ônibus de funkeiros do Rio de Janeiro pra São Paulo e uma vez por mês um ônibus que vinha de São Paulo pro Rio de Janeiro entendeu? levando a galera levando, interagindo porque eu queria que o funk entrasse lá como cultura não
0: só como, como modas, do pessoal um evento, hoje mas ano que vem tá. o pessoal já esqueceu é, é verdade faz muito sentido né? É, é verdade, entendeu? Então eu queria que já começasse a ter
1: os artistas, começasse a ter a cultura, que as pessoas vivessem do funk lá. Para ter porque eu sabia que o que São Paulo ia ter uma contribuição muito importante para o Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro é muito poucos aqui eram profissionais, muitos poucos aqui o cara era empresário, o cara era motorista da van, virava uhum. empresário dos artistas. O cara era primo de alguém que cantava, virava empresário da dupla de, de, de artistas. O outro era amigo da rua, virava empresário do cara, entendeu? Então não tinha uma uma coisa empresarial séria, com estratégia, com trabalho. E São Paulo é é, é, é muito profissional em tudo que faz. São Paulo sempre é muito
0: responsável e Sim. profissional. Então eu precisava que o funk entrasse em São Paulo para ele ganhar essa dose profissional de profissionalismo e seriedade. E sabe uma coisa que eu acho muito curiosa, é muito curiosa e é positiva do funk, o, o sertanejo ele muito isso, né, eu aqui de São Paulo, quando eu era adolescente, né, hoje eu tenho 9 anos de idade, né, quando eu era adolescente, eu eu tinha banda, eu tocava em rock, eu era banda de rock e tal, e o rock, ele sempre foi um ritmo onde, depende um pouco da época, mas as bandas nunca se ajudaram muito. Dificilmente você vê o vocalista da banda X tocando com a banda Y, é bem raro, já isso no funk e no sertanejo não, é bem comum. Você você já já fez parceria com uma bochecha, com o Tati quebra-barraco, com o Ladino, e uma porra de artistas, né? O livinho, Kevinho, com, com, Kevin, com a galera de São Paulo. Exatamente. Oh, eu, não, eu não faço mais porque muitos não querem. Que convenhamos, né? <risos> eles estão errados <risos> também. A gente sabe disso, né? <risos>
1: É, eu não faço mais porque eles não querem Porque não, vamos fazer parceria Não, não sei o que Ficou meio de ladinho uhum. assim, sabe o que é? Porque acontece o seguinte, eu acho que isso é besteira cara. É besteira por quê? Mas isso não é uma coisa Deixa eu te explicar, não é uma coisa Da geração do rock ou da geração Porque é uma coisa da evolução humana mesmo Entendeu? A generosidade humana E a humanidade tá cada vez mais humana Tá cada vez mais compreensiva Cada vez, cada vez mais generosa Entendeu? Então eu acho que por uma questão de evolução Mesmo, é as pessoas, tu vê que não no, no, não tem uma música do Beatles com o Elvis Presley. Imagina quanto essa Rapaz, música imagina. ia quebrar a
0: televisão lá na Quebrar do, no bom sentido, Elvis né, Presley de alguém, com o Beatles. Numa, não ia ter
1: como. Imagina o Beatles e o Elvis. Não, imagina isso. a repercussão mundial certo. disso. Sabe por quê? Porque você ia ter lá é, é, o, a Europa, que o Beatles é a Inglaterra, uhum. né? Que era o sucesso mundial. E o, e o Elvis Presley, que é americano, com repercussão mundial. Imagina o que, que o mundo não ia ser uma música do Elvis certo. Presley. Com ia ser demais. Cool, oh. Mas não podia ter, por causa da rivalidade. Porque não, aqui eu tenho meu trabalho, ele tem um deles, não sei o quê. E tipo assim, você vê que o Elvis Presley não tem muita, cantando muito em dupla com alguém, ajudando é, alguém. Você vê que o Frank Sinatra não tem cantando com alguém, fazendo parceria com alguém. Você vê que o próprio Beatles, não, nunca ninguém cantou junto com o Beatles, fez uma é. parceria com o Beatles em alguma coisa. Mas por quê? Porque aquele momento era cada vez mais, pessoas eram mais egoístas, eram menos generosas, tinham visão mais curta, entendeu? Compreensão é, egoísta. Mas isso mudou com o tempo. Mas não é que mudou é, na mudou é o comportamento humano das pessoas mesmo. As pessoas passaram a não ver mais isso como... E também tem a questão mercadológica também, né? A questão de mercado. Por exemplo, o, hoje em dia tudo se baseia em seguidores em rede social. Sim. Infelizmente. Não é, não é... E a partir do momento que você tem a possibilidade de comprar seguidores e comprar like e comprar comentário e comprar não sei o quê, é, é uma coisa uhum. falsa, é um fake. Você pode ter a pessoa com um milhão de seguidores é e não seja real. Mas as pessoas querem fazer parceria com quem tem um milhão de, de seguidores. Mal sabe ela que o cara não tem 10 seguidores. Verdadeiro. Sim. Tudo é comprado. Então é uma ilusão, é uma ilusão as pessoas se basearem em seguidores e esquecerem o talento, esquecerem a competência, esquecerem o que as pessoas podem contribuir para a obra delas. Entendeu? Quer dizer, é muita ignorância e muita burrice eu deixar de fazer, de lançar um menino que é talentoso pra caralho porque ele não tem rede social forte ou que ele nem tem rede social. É ignorância minha, mas infelizmente os produtores, os DJs e, e os parceiros de música, quando o cara propõe uma parceria, ele vai lá olhar a rede social céu do cara, a primeira coisa Sim. que ele faz, e aí se o cara for fraco de se o cara tiver talento, mas for fraco de rede do ele
0: não faz, é uma Olha pena, que é triste, né, ver isso, porque às vezes Lamentável. aquele cara que é bom pra caramba, que tem muito talento, ele não vai ter oportunidade porque uma pessoa ali que foi lá, pagou, tem alguém por trás financeiramente que possa ajudar um falso investimento, vai lá e consegue, e o cara que é talentoso ficou pra trás, né, isso é muito triste.
1: Então, eu fiz uma parceria com o Livinho porque o Livinho Sim. tem muito talento. O Livinho uhum. de São Paulo. Ele é talentoso. Pra mim, é um dos melhores cantores do Brasil da atualidade, tá? Mas ele tem muito talento. Eu queria fazer uma música com ele porque ele tem muito talento. Não importa, ele podia ter um seguidor. Uhum. Eu ia fazer de qualquer forma. Tanto que, eu, que você pegar meus históricos de lançamento, você vai observar que muitos deles não têm visibilidade. Mas por quê? Porque eu não procuro as pessoas que têm visibilidade pra fazer é, parceria. Eu procuro, eu procuro as pessoas que têm talento. Coincidentemente, elas têm visibilidade ou não. Eu lancei um menino de Cariacica mandou pra mim, uma dupla de Cariacica mandou pra mim uma música. Eu peguei a música, produzi, fiz, coloquei nas plataformas digitais chamada Deixa Ela. O nome do Guder é Jossi e Tiaguinho. Já ouviu falar em Jossi não, e Tiaguinho? Não, nunca não. ouvi falar. Rede social, os caras não tinham nem Instagram, o outro tinha, não tinha nem Facebook, mas os caras tinham talento. Então eu vou falar, não, não vou fazer nada contigo não, porque tu não tem rede social forte. Não, cara, não pode ser por aí. Pessoal, não pode ser ignorante a tal ponto, burras a tal ponto de ignorar o talento em troca de, de números. Porque números é falso, Com o certeza. talento é verdadeiro. O número número pode ser falsificado. Não é que o número é falso. O número pode ser falsificado. O talento não pode ser falsificado. O talento é autêntico. original, é verdadeiro.
0: Como que você vê o funk hoje aqui, 2021, no Brasil? Você vê que ainda existem alguns, alguns locais do Brasil, ou algumas pessoas sempre têm, né? Nada, nunca na humanidade foi unanimidade, né? Então sempre você vai encontrar um ou outro mala sem alça que fala que funk não é cultura, alguma coisa assim. Mas você, hoje, como que você vê o momento atual, né? 2021, o 2020 falando bem difícil, que o mundo inteiro passou, pro funk. Como que você vê essa relação Brasil, funk, os artistas, com a mídia, com a internet? Como que você vê o que tem acontecido, assim? Bom, eu, eu o
1: funk iria em constante mutação, uhum. né? Graças a Deus. Ele tá sempre mudando. Se você for, se você for pra algum lugar onde não ouça funk, que é difícil hoje em dia, né? Porque o funk hoje é o movimento musical brasileiro mais Sim. disputado no mundo. tem nada no mundo mais escutado do que o funk, né? Movimento brasileiro. Movimento brasileiro mais escutado no mundo é o funk. Bom, mas ele tem constante mutação, constante mudança. Tem coisa metamorfose. E isso é ótimo. Por quê? Porque ele tem momentos bons e momentos ruins. Tem momentos legais e tem momentos meio meio que é é, é ruim pro funk. Então essa constante mutação do funk, toda a minha opinião que eu dei agora, semana que vem já pode ser outra. E na outra semana já pode voltar a ser a opinião que eu tinha duas semanas sim. atrás. Mas sim. o que eu vejo no geral, sim, é que o funk precisa ter músicas de qualidade e responsabilidade pra ter prosperidade bonito. e Gostei, gostei.
0: Gostei dessa frase. É que eu não tenho, não tenho uma inteligência pra formar uma frase dessa, mas adorei, DJ. Vou... Minha inteligência não permite que não tem muito que fazer uma frase claro dessa. Claro que tem
1: inteligência. Claro que tem inteligência, cara. Claro que tem inteligência. Não se subestime. Então o que acontece? É isso que eu vejo Vejo hoje, essa é a frase que eu definiria como conselho para todos os artistas, produtores, DJs e pessoas que amam e gostam do funk. Porque eu vejo muita gente deixar de gostar do funk pelo que está acontecendo na atualidade. Eu vejo muita gente de, de, ter vergonha de ser funkeiro por conta do que está acontecendo nas letras pornográficas, de apologia e etc. Músicas é sem responsabilidade, músicas é sem qualidade, Sim. entendeu o que dizer? Então, a, a frase é formada respirando o que a maioria das pessoas estão vivendo estão vendo Entendi, e vivendo, concordo, entendeu?
0: Concordo, concordo
1: então, então o que acontece? Então, eu acho que é, é minha recomendação e meu parecer para o que está acontecendo no Fonte na atualidade. Mas como é minha constante metamorfose que eu acabei de te falar, daqui a pouco minha frase pode ser outra. Daqui a semana que vem pode ser outra frase. Pode ser que essa frase já não tenha mais efeito. Pode ser que daqui a três semanas, quatro, um mês, dois meses essa frase volte a ser, volte a ficar em voga de novo, uhum. entendeu? Quer dizer? Mas ela é uma frase para se guardar e se preservar para sempre, entendeu? Quer dizer? Para não se cometer erros, para não se voltar concordo concordo
0: plenamente. E, Malboro, a gente chegando aqui na reta final da nossa entrevista, né? a gente é um fórum nerd, então eu tenho uma curiosidade de se tem ou que tinha no coração o que de nerd, meu querido DJ Malboro gosta. Você assiste bastante filme, você assiste bastante série, você já leu quadrinhos na sua vida? Tem alguma coisa nerd, nerd raiz mesmo que o DJ Malboro gosta? Eu sou fã do Star Wars. Star Wars. Eu sou fã, mas
1: não é, não é, não é só da, 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 da história do Star Wars, mas é a história por trás uhum. da história, né? O primeiro que me atraiu primeiro foi o Star Wars. Aí eu vi um, dois, três. Depois soube que tinha mais uma mais, mais história antes daquela história. Aí, quando saiu os filmes, né? O Ameaça o Fantasma e toda a saga depois, os seis filmes, depois veio. A, a, depois a Disney comprou e aí teve já o desenrolar de outros filmes uhum. também depois. aí eu já achei até meio mais fraco, né? Eu gosto muito dos seis, dos seis primeiros filmes. Aquele lá quando. É, tava tava no, no, no Jorge Lucas e no, e no Spielberg, Sim. né? Então o que acontece? E aí que acontece. Aí, aí eu sou muito fã. Aí é quando eu comecei a descobrir as histórias do THX, do primeiro filme que eles tinham feito, que não tinha dado certo. Depois eles. É, aí junta com a história do boicote ao, ao Steve Jobs, do, do, do computador que ele tinha criado, que tinha sido expulso da. da, da, da da Macintosh, né? Expulsaram ele da Macintosh, ele montou uma nova tecnologia. Aí ele se associou ao Jorge Lucas para criar, para criar lá o, o, a vida de inseto. Que foi o primeiro filme que fizeram juntos para poder é, com a nova tecnologia. Que aí começa a se fundir as histórias, entendeu? Que aí a Steve Jobs com o Jorge Lucas. E aí começaram a, a ter uma nova história. Aí começa a ver a história por trás das histórias. E aí o THX que era um filme falido passou a ser um sistema de som usado nos home theaters, na 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 sonorizar os filmes de hoje em dia. Aí tem tem toda essa história por trás da história, que é muito interessante, cara, muito legal. Assim como Marvel também, né? Marvel eu não conhecia muito não. Passei a conhecer mais depois dos meus filhos gostarem muito. E aí eu comecei a me interessar pela história, pela história da da venda, de vender pra poder fazer os filmes, depois faz o filme e o filme vende, depois tenta comprar de volta. A Disney que tá arrematando tudo, né? A Disney tá tá arrematando... Marvel tá arrematando o todos os, é, o Star
0: Wars, tá arrematando tudo, o Disney vai Recentemente, né, ano passado foi aprovada a compra dos maiores estúdios, né, da história que é o que, é, que é a Fox, que agora é a Disney também, a Disney tá com um com um arsenal, né, com um plantel de produtos fortes. E mas, agora eu vou te contar um segredo, não conta pra ninguém, mas você acredita que eu nunca assisti Star Wars na minha vida? Eu sou um nerd fajuto? Eu nunca assisti Star Wars na minha vida, você acredita? Os meninos que trabalham aqui com a gente, eles são acredito, fãs, eles amam, a gente faz até podcast, eles fazem, né, eu não participo desse, eu nunca assisti nenhum Star Wars na na minha vida, você tô até vergonha de contar, mas é, é verdade. E eles me criticam ainda porque eu sou um nerd mais fajuto ainda que eu não gosto de Senhor dos Anéis, que é uma coisa que eles amam. Eu não sei se você gosta.
1: Não, eu acabei de ver, eu vi ontem a última segunda, o final da segunda temporada do Mandoli mandol, mandal, Mandaloriano lá, do Mandolin. Manda loja. Acabei de ver o final da segunda temporada. Quer dizer, eu já fui atrás, já fui tentar ver quem tinha. Pô, eu quero ver, eu quero ver. Eu já vi tudo, já, já tô. Já tô. E você gostou já da já série? Mandal- o pessoal Mandal- fala Mandaloria. muito
0: bem, né? Fala que é uma série muito boa. Você gostou? Eu
1: gostei, gostei, achei muito legal. Tipo assim, eu tô querendo arrumar, é, é até é, eles tiveram em Tatooine, que, é que é onde nasceu lá o Darth Vader, né, o, é, eles tiveram na da aparece os caras da areia lá, aparece a, a, as cenas, os povos da areia, né, que, que eles se associam e tal, mas o, 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 o Yoda, eu queria saber onde é que o Yoda entra, porque é o, o o Roku, Roco Roku lá, que é o nome do, 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 do bichinho lá que o mandoliriano protege, né, é, é o Yoda, não, o Yoda é o, é o Mestre Jedi. Eu queria saber se o, se o bonequinho é o Yoda no futuro, ou se o, eu não entendi ainda muito bem se ele é o Yoda no futuro, ou se ele é algum descendente do, do, do Mestre Yoda, do Yoda, né? Mas eu acho que não, porque em algum momento eles falam do Yoda no passado. Então eu acho que aquele filme é depois do Yoda. Acho que é no futuro, entendeu? Se passa bem depois do... do, do... Mas eu tenho algumas coisas que eu não consigo entender ainda. Sobre, o, por exemplo, o, o Darth Vader matou o povo da areia uhum. em vingança da mãe dele. né? Que, que é, matou o povo da areia, mas nesse episódio né, do Mandalorian, você vê o povo da areia, ué, então não tinha matado ainda mas aí quando ele, em determinada parte do filme ele fala, eles falam sobre o Yoda que existia o Yoda é, é, há muito tempo atrás, falei, cara se o Yoda não existe mais naquele tempo o povo da areia também não deveria existir já que o, 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 o Darth Vader matou todo o povo da areia, né,
0: por oh. vingança da mãe dele Entendeu?
1: Então eu fico meio perdido, fiquei meio perdido no tempo em relação ao entendimento. É. Pessoal, lá, vocês estão ouvindo, né?
0: Que assistiram Mandaloriano, que, que, que frequentam o site, né? A gente usa muito uma plataforma de comentário. Comentem aqui, ajudem a gente a entender, né? Eu sou um safado sem vergonha que nunca está a War da minha vida e já me indicaram pra assistir Mandaloriano. Falaram, você não precisa ter o um entendimento da saga pra assistir. Mas eu fico meio com medo porque eu não vou pegar uma referência daqui, outra referência dali. Eu acabei não assistindo, mas vocês ajudem a gente, né? Eu queria muito, imensamente, agradecer a presença do DJ Moboro foi muito legal a entrevista, espero que você tenha gostado, foi muito importante gostei demais, sei que o entrevistador não tá à altura do entrevistado, mas se e DJ, além de agradecer, né Eu queria também pedir pra, pra você Falar pro pessoal é, quem, quem, fazia, quem fazia tempo ainda Que não, que não ouvia não, não, não ouvia falar de você ou, ou estava um pouco mais por fora do seu trabalho E quer recuperar, né, quer acompanhar você mais Ou ainda uma molecadinha nova, que ainda não conhecia O DJ Mabor DJ, qual os contatos que você tem, as redes sociais que vocês usam Pra você passar pro pessoal E pessoal, vocês estão ouvindo, lembrando Que não precisa na hora que ele falar o Instagram dele As redes sociais que ele usa parar, no final do episódio vai Vai na descrição, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver ouvindo. A gente vai deixar o link de todas elas também. Que quais redes sociais hoje que você está usando? DJ, quem quer entrar em contato, seguir, acompanhar o seu trabalho, eles podem te encontrar por onde?
1: Bom, eu tenho o meu, meu, meu Instagram, né, que é o meu Instagram é o DJ Malboro, Instagram... Arroba DJ Malboro. Não pode esquecer do R, né? A galera costuma esquecer do R. E eu fiz um, um perfil sem o R para orientar as pessoas de
0: que tem é a bacana, pessoa que legal errado.
1: Se <risos> você escrever DJ Malboro sem o R, você vai encontrar um perfil explicando: você achou esse perfil, você está errado. <risos> legal. O Malboro tem R, eu consegui esse perfil também.
0: <risos> eu consegui o perfil certo e o perfil errado
1: não, e eu avisando esse perfil tem mais de 6 mil seguidores,
0: eu avisando que não é o perfil eu oficial, quero o perfil, eu já sigo o perfil certo e vou seguir o errado também aí deixa eu te falar, aí no Facebook
1: eu tenho uma página né? DJ Malboro Oficial, que tem um pouquinho mais de 700 mil pessoas seguindo É DJ Malboro Oficial é facebook barra DJ Malboro oficial. Por que oficial? Porque alguém registrou DJ Malboro, então eu botei DJ Malboro oficial exatamente para as pessoas que me encontrarem no Facebook lá. E tem e eu fui empurrado, eu tenho ah, tem o Twitter também, né, que é DJ Malboro funk, eu tem tenho, eu tenho DJ Malboro também registraram, Malboro também tentei ainda pegar, eu, 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 tinha um cara que registrou lá o Malboro, eu denunciei, falei que era eu, tiraram do ar, mas Porra. não me deram o domínio do DJ Malboro, do Twitter. Mas ficou DJ Malboro funk, que, foi, que eu, eu montei na época. O Twitter é quase no mesmo, né, eu boto sempre o, o, o Instagram pra uhum. replicar no texto as Mas tem lá, tem uma profeta no Twitter. E tem também a... Eu fui empurrado na pandemia pro YouTube. Foi, foi, foi empurrado, né? Que eu não mexia no YouTube. O YouTube é desde 2006. Pra ter ideia, eu registrei em 2006. Eu só vim mexendo no YouTube agora em 2020. <risos> é uma coisa
0: boa que a pandemia trouxe, né? A galera produzir mais conteúdo na internet. Foi uma coisa legal isso. Trouxe, trouxe. É, muito legal. E aí eu comecei a fazer as lives. várias Já tô na live
1: 45, a próxima agora vai ser a 45. 45 lives eu fiz desde que começou a pandemia, sem contar as outras postagens que eu fui fazendo, né? Agora eu vou abrir um novo canal, uma nova playlist no meu canal do do YouTube chamado Papo de Live. O que é é Papo de Live? É que eu dei entrevistas pra várias lives, né, pra um monte de gente. Aí eu vou fazer, eu vou concentrar, até agora são 31 entrevistas, assim, de live. Aí eu vou pegar elas e publicar numa playlist só pra galera acompanhar e saber de muitas histórias é, é, do papo de live entendeu para poder um outro playlist que eu vou fazer postagens sobre as entrevistas que eu dei. E aí, Bacana, e aí no, no YouTube, que eu não mexia nada, já tá lá. Tem alguns seguidores lá, tá começando a crescer, mas Bacana, tá indo bem. Legal. Tá indo então, bem.
0: Vou... Novamente, né, muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Foi muito legal. É, eu queria trazer, desde quando a gente começou a, ao quadro aqui, a, a aproximadamente alguns meses, a gente ainda tá ali, né? Você foi um dos primeiros convidados que eu queria trazer, mas a gente, por causa de agenda, essas coisas, a gente conseguiu trazer você agora. Então, pra mim, é uma honra. Obrigado, trazer cara. Espero honra que você tenha minha. gostado. Honra toda minha, honra toda minha, cara. Foi obrigado. muito importante, eu espero conversar mais vezes com você né? novamente, muito obrigado e foi muito importante aqui, tanto para mim quanto para o Fórum Nerd, você conceder aí esse espacinho, um tempinho aí na sua agenda na sua vida, para bater um papo com a gente, muito obrigado mesmo viu? Obrigado, cara valeu, obrigadão, abraço a vocês pessoal, aí, então cara. é Tudo isso, aqui. domingo que vem a gente retorna com um novo episódio espero que vocês gostem, comentem o que vocês acharam, simples de DM nas redes sociais e é isso pessoal, muito obrigado até a próxima, domingo que vem retornamos com um novo convidado muito obrigado, fiquem com Deus e valeu tchau, tchau